0: Velkommen til Bagtanken. Mit navn er Morten Hesseldal. Vi befinder os på Gyllendagen i midten af København. Gamle bygning, hvor også Søren en gik skole, og hvor en række af tidens vigtigste stemmer udkommer i dag. Bagtanken forsøger at gå bag om tidens fænomener, og til det har vi inviteret en lang række spændende mennesker til samtale. Velkommen til. Velkommen til Bagtanken. Det er hvor vi forsøger at se bag tidens fænomener og idéer. Og nu skal vi se på en gammel idé, om jeg så må sige, nemlig på forhold mellem mænd og kvinder. På køn og identitet og, og kvindekamp måske, og på kærlighed. Og vi har en slags ekspert i studiet. Det er jo også noget af det, du har beskæftiget dig med. Lilian Munk som er lektor på, skal jeg se, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab. Præcis, ja. Det beskæftiget dig med igennem din forskning, og i 2018 så udgav du også en meget ros bog om Anna Anker. Hvis man bare sådan skal starte sådan en helt øh, akademisk øh, køn, ser du det som sådan en, en biologisk øh, resultat, resultat af biologi, eller ser du det mere som et resultat af, af sådan en konventioner, konvention og en social konstruktion?
1: Jamen, jeg ser det som et miskmask af af krop og konstruktion, eller biologi og konstruktion. Jeg tror ikke rigtigt, man kan komme derhen, hvor man afgør, at kønnet er biologisk, eller kønnet er ren social konstruktion. Køn er socialt fortolket biologi eller anatomi, kan man sige. Og og begge komponenter spiller med.
0: Når man kigger på den måde, som... Kvinder er blevet fremstillet i kunsten gennem tiden, så var det jo primært i starten jo gennem et mandligt blik. Hvordan blev kvinder sådan tidligt fremstillet? Hvad var det for en figur, der trådte frem i den mandlige optik
1: der? Jamen, altså der har jo været en, hvad skal man sige, traditionel patriarkalsk opdeling, som har været noget med, at manden har haft blikket, kvinden har været genstand for det blik. Manden har stået for kultur, for nuft, kvinden har stået for følelse, for natur. Og der har jo været sådan et, et, hvad skal man sige, pænt ordnet modsætningspar, som jo lidt groft sagt har været bygget op på den måde, at manden har været den den positivt definerede part, og så har kvinden ligesom været ikke-manden det, som manden ikke er. Og det har jo egentlig også været sådan, tænker jeg, at kvinden på en måde har været den, der har fået lov til at bære kønnet, hvis man ser på filosofihistorien i hvert fald, så er det ligesom videnskaben, så er det ligesom manden, der har været det universelle, og på den måde egentlig en slags neutrum, mennesket. Og så har kvinden været den, der har haft kønnet. Og desværre i mange situationer har haft det ikke som et privilegium, men men som en byrde, et problem. Og derfor har kønnet ligesom også i høj grad været noget, kvinder har beskæftiget sig med, også som filosofer og akademikere, øh, hvor jeg egentlig tænker, at det øh, i sig selv kan være lidt et problem, hvis man siger, at når man kønnet, det, er, det, er kvindens problem, så at sige. i stedet for at sige, at køn er noget, som både mænd og kvinder har, og måske er det ikke kun et problem, måske er det også et potentiale eller en gave.
0: Og det er jo sådan nogle af de opbrud, vi ser, øh, som tiden går, øh, men, men, men den... Det billede, der bliver tegnet af kvinden i mandens optik i den, i den første lange stykke tid, hvor, hvor kunsten ligesom udtrykker det, øh, er det først og fremmest et, 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 et billede, hvor kvinden øh, er undertrygt øh, og ikke kan folde sine potentialer ud, eller hvordan Nej
1: men, så man kan sige, at kunstens skildring af kvinden har jo også på mange måder idealiseret og ophøjet hende. Ikke? Så har det været den her skønne eller sublime genstand for mandens blik, og det har også været den her forestilling om, at kvinden måske havde kontakt med et eller andet, som var sådan lidt hinsides noget, der overskred den sociale orden, og det vil sige kvinden som helgeninnen for eksempel. Altså der er den her berømte marmorskulptur i en kirke i Rom, som Banini har lavet af den hellige Teresa, hvor hun... Ligger sådan, og himler, der står sådan en lille amor med en faldisk pil rettet mod hende, og ham er hun ikke så interesseret i, fordi hun har kontakt med Gud. Og det er egentlig også et meget, meget Klassisk kvindebillede i den her patriarkalske kultur, at kvinden bliver det, der det overskridende i en eller anden forstand. Det, der overskrider den sociale orden. Det kan hun gøre som helgen, og det kan hun gøre som heks. Øh, det, det er et af, af kvindebillederne, der har gjort sig Det Hvor begynder
0: der at komme de første revner i den måde at se det på? Altså, hvornår begynder kvinden at træde frem øh, som individ eller...
1: Altså, ja, der, der, der selvfølgelig er der det berømte moderne gennembrud, og der er Ibsens berømte Nora, som uh, smækker med døren. Som i øvrigt, uh, Nora tænker jeg, som lidt mere af en romantiker, end hun måske normalt er blevet tolket som. Nora har den her drøm om det vidunderlige, og det er fordi hendes mand ikke kan leve op til den, at hun smækker med døren og går. Men, uh, men så, det, så,
0: så hvis han havde været mere fantasifuld, mere ressourcestærk, så var hun blevet hos ham?
1: Hvis han havde været parat til at være den romantiske held, der ville have påtaget sig skylden i den her øh, historie, hun har rodet sig ud i med at skrive under på et veksel og sådan noget. Ja.
0: Men det, kan du se, der er vel tegn tidligere end, end, end hos Ibsen på, at der pludselig er en ny kvinderolle på vej? Altså, det,
1: ja, altså, der er, altså på en måde vil jeg jo sige, at øh, kunsten og litteraturen altid har haft en eller anden, evne til også at overskride måske de øh, gængse øh, kønsroller, som, som er defineret af det sociale. Altså man kan tænke på t- hele teaterets verden, øh, hvor man har haft bokseroller. Øh, man skal tænke på Shakespeare's teater, hvor det så til gengæld var mænd, der spillede alle roller, også kvinderoller. Altså kunsten har leget med kønne, også før det blev øh, populært at gøre det øh, alle mulige andre steder. Og jeg tænker jo også, at der er nogen, hvis du går helt tilbage til antikken, der er nogle af de øh, græske tragedier, som jo har nogle fantastisk stærke heldinder, sådan en figur som antikkerne, som faktisk også har spillet en rolle i, øh, gennem hele filosofihistorien og diskussionen af, hvad der er kvindeligt og hvad der er mandligt.
0: Men så er sådan noget som kærlighed, øh, ligeværdig kærlighed, hvor kvinden ikke bare er, er noget uopnåeligt eller gjort, men altså hvor der faktisk er en man romantisk kærlighed mellem mand og kvinde, det kræver vel en form for ligeværdighed, for at det kan etableres?
1: Jamen, jo, det gør det. Altså, der, der, hvad skal man sige, der, der vil være et problem, så længe, at øh, det, det kan man kan sige, det er en ophøjelse, det er en idealisering af kvinden, men det er også et problem at være den, der bliver ophøjet og idealiseret, og er og bliver måske genstand og objekt mere end et subjekt. Ikke? Øh, så det er klart, at der, der skal en, en ligeværdighed til.
0: Med Ibsen og med en række andre, så ser man pludselig de her nye kvinderoller. Man kan læse om dem. De, de virkede jo inspirerende. Men det var samtidig med, at der også skete nogle økonomiske forandringer i samfundet. Der blev flere og flere kvinder, der også kom til midler og blev handlende. Altså for deres egne livs vedkommende. Tænker du, at det hænger bare helt naturligt sammen? Eller tænker du, at den ene af de to dele det økonomiske i forhold til det, det erkendelsesmæssigt, erkendelsesmæssige altså fyldte mere i, i den frigørelse der skete det er forbindelse med det moderne gennembrud?
1: Altså, det er jo klart, at der er et eller andet med nogle juridiske rettigheder, som bliver etableret. Kvinderne får valgret. og det har også noget at gøre med de her verdenskrige, ikke? hvor kvinderne faktisk øh, bliver nødt til at gå på fabrikkerne, fordi mændene er soldater osv. Så der er helt klart nogle historiske ting, der er med til at, at sikre den her øh, altså juridiske ligestilling. Og så kan man sige, at selvom man får juridisk ligestilling, så er der jo meget af det gamle hængedøn, der hænger ved, der tror jeg også, at kunsten og tænkningen for så vidt har en en stor opgave at at ligesom sige, jamen selvom vi juridisk har ligestilling og mænd og kvinder har samme rettigheder, så lader det jo til, at vi den dag i dag har et eller andet patriarkalsk hængedøn i forhold til, hvordan vi forestiller os, hvad det vil sige at være mand og hvad det vil sige at være kvinde. Også de internaliserede, internaliseret, altså hvordan kvinder agerer, hvorfor de ikke søger topposter og, så, videre og så, videre, ikke? så så der er en hel masse stof, som man ikke bare kan ordne ved at sikre tingene juridisk og socialt.
0: Jeg vil godt komme tilbage til den, den, den nutidige situation, de, de moderne roller og lige stadig kigge på det historiske, i hvert fald fra, fra Norge og det moderne gennembrud. Hvor var den største modstand imod den her meget tydelige forandring i, i, i kønsrollerne? Hvor kom den største modstand fra? Var den artikuleret, var der nogen, der sagde det, eller var det bare noget, der lå ligesom, i vækene
1: Jamen altså, der har jo været en, et, hvad hedder det, altså had til blåstrømperne. Der har jo været, tænk på Stringberg ikke? for eksempel, som den her, som jeg jo i øvrigt også synes på en måde er en stor feminist, fordi han så meget udstiller øh, den her patriarkalske elendighed, og den her i virkeligheden også meget svage og skrøbelige mand, der hele tiden er dybt forelsket i en eller anden kvinde, men ikke rigtig, hvis ikke hun kan være hans mor, så bliver hun straks altså en heks og en dæmon. Og det er jo ham, der ligesom siger at manden og kvinden mod hinanden hele dagen. Hvis der er nogen, der har tænkt relationen mellem kønnene som kamp, så er det sådan en som Strindberg. Og han også i romanerne, der harcelerer han jo over de her blåstrømper og ind og så videre. Den her
0: modstand, ser du den mere som et resultat af, at mænd er bange for at miste privilegier, eller ser du det måske også modstand og skrunder i, at man, at man er bange for at miste noget værdifuldt, sådan set fra mændens side af, som ikke bare er noget med magt at gøre, men også noget at gøre med, med et bestemt syn på romantisk kærlighed, som, som går til grunde ved at der pludselig bliver reelt ligestilling.
1: Ja, yeah. mm. Det er, jo, det er jo lidt svært at sige, hvorfor det er, at mænden bliver så bange. Jeg, sagt. jeg synes, sådan en som strandbærer det er jo altså klart en, en stor skrøbelighed og følsomhed, der afslører sig. Ikke? At hvis, hvis, hvis kvinden ikke er der og passer mig og, og er mor for mig nærmest, så er jeg en, en, lille, en, en lille bange dreng, simpelthen. Ikke? Øh, og det, det udtrykkes ret stærkt i hans romaner, ikke? på en måde, hvor jeg synes, at han, du kan også sige, at han er modig, fordi han blotlægger sig, og, og at det egentlig er et meget vigtigt indlæg i, i forståelsen af, hvad der er på fære mellem kønnene.
0: Det, der sker med rødstrømperne og en meget tydelig kvindebevægelse, der i slut 60'erne og 70'erne måske ser, det var jo også, at familierne pludselig kom under angreb, var der i hvert fald nogen, der så det som, ikke? og at det private blev gjort offentligt, og der var, sådan kunne man se på det, ikke? at der var et angreb på noget, som ellers gav tryghed og stabilitet i et samfund, nemlig familierne, men fra et bestemt syn, så var der også noget undertrykkende over familierne, og noget, der hindrede kvinden i at tage de videre skridt frem mod, mod reelt frigørelse.
1: Mm. Ja, altså, og det, det, er, så det tænker jeg også at har været, eller er et reelt problem egentlig det her, hvis man tænker ligestilling som, nu skal kvinderne have lige adgang til den offentlige sfære, arbejdsmarked osv. som så så mændene, så har vi altså stadigvæk den her private sfære, familien, alt den omsorg, der skal til, alt det arbejde, der skal til for at passe en familie. Og der har der jo været nogle årtier, hvor det på en måde bare har været, altså ligget lidt hen, som det ingen rigtig gad have noget at gøre med. Og det det har været og er sådan set stadigvæk, tænker jeg, også et problem, at at der, der foregår, rigtig værdifuldt arbejde øh, hjemme i privaten, i familierne, og, og det skal jo også anerkendes. Øh, og det kan også være en slags kvindekamp at sige, at det her arbejde skal anerkendes og synliggøres, og i øvrigt måske også kan være noget, kønne kan deles om. Ikke?
0: Ja, for er der ikke sådan et indbygget helt naturligt sammenstød mellem det politiske projekt det, at opnå lige, reel ligestilling, og så samtidig have det private projekt, at man gerne vil have en familie og, til at fungere, og en tryghed, og man skal ligesom finde ud af det med sin ægtefælde og sådan. Kan de to arenaer arena ligesom åbne sig over for hinanden, eller, eller er de klart adskilte?
1: Altså, de de har jo tendens til at være i konflikt med hinanden, og jeg synes, at sådan som vi har indrettet vores samfund og arbejdsmarked og alt muligt lige nu, så er det meget svært at få de to ting til at gå op i en højere enhed. Jeg tænker måske, at der er noget lidt på vej nu, som for eksempel mine yngre studerende er meget optaget af, som handler om netop, at Anerkende det værdifulde i omsorgsarbejdet. Og måske står vi også i en situation, hvor der er brug for mere og mere omsorgsarbejde også ude i verden, altså hele omsorgen for vores klode, ikke, som vi ikke har passet særlig godt på. Så der kunne jeg godt se, eller ser sådan set en bevægelse, der handler om, altså ikke bare at sige, nu vil vi ud af hjemmet for at være sådan nogle aktive achievers ude i det spændende mandsdominerede samfund, men nej, nu kommer vi med, med omsorgsparken, tager den med hjemmefra og ud, fordi det er egentlig også den, der er som, som vores klode har brug for nu, kan man sige. Yeah.
0: Så pointen her er jo ikke, som jeg hører, at kvinder skal blive som mænd, men at kvinder skal blive kvinder i en ny måde eller i ny tids præmisser, som kvinder?
1: Ja, altså man, man kan sige i hvert fald, de det traditionelt kvindelige omsorgsarbejde har måske også lige pludselig fået en, en plads på den offentlige arena. Ikke? Men jeg, det er jo ikke, fordi jeg siger, at det så skal forblive sådan, at det er kvinderne, der varetager omsorgsarbejdet, og det er mændene, der tænker store tanker og producerer osv. Og øh, men, men vi kommer ikke uden om at historisk er omsorgsarbejdet ligesom knyttet til kvinden, ikke?
0: Men med sådan en tilgang kommer man så ikke til at reproducere og gentage nogle af de øh, tidligere kønsroller, som man egentlig nu har oprettet en for at slippe af med? Altså hvis, nej.
1: Nå, men, jeg tænker bare, at der er to ting i det. Der er dels, at vi har nogle værdisæt, som konventionelt er maskuline og kvindelige, og vi har haft en tendens til de konventionelle maskuline, værdier har været højere valoriseret end de kvindelige. Der der er så et stykke arbejde at sige, kunne det ikke godt være, at det reproduktive arbejde er lige så vigtigt som det produktive. Det synes jeg er et. Og og noget andet er at sige, kunne det ikke også godt være, at kønnene godt kunne have adgang til de der hinandens sfære. Altså, mænd kan godt være meget omsorgsfulde, kvinder kan godt være store tænkere og meget produktive. Så, så der, der er begge dele i det. Ikke?
0: Et lidt svært spørgsmål. Øh, øh, tænker du, der er ligestilling, hvis der er ligestilling i muligheder, eller er der ligestilling først, når der er ligestilling i resultater? Øh, Sagt på den måde, at hvis der er reelt, at man kan tælle op, at der er 50-50 kvinder og mænd i bestyrelseslokalerne, 50-50 kvinder og mænd i militæret eller børnehaver, så har vi først der reelt ligestilling. Eller er der egentlig reelt ligestilling, hvis bare at der ikke er nogen, der hindrer øh, det frie valg, muligheden for at, ja. at bevæge sig rundt? Øh.
1: Nej, altså jeg tror, der skal mere til, end at, som, altså det jeg talte også lidt om før, at, man, det, det, at, den jurid, at det rent juridisk socialt er sikret med ligestillingen, det er ikke det, der ligesom afskaffer eller aflyser det hængedøn, vi har med os fra årtusinder tilbage ikke, af, af patriarkalske måder at opfatte kønsforholdet på. Så nej, jeg tænker, at, at det egentlig er den reelle ligestilling, der gælder. Ikke?
0: Altså at resultatet, at der er en... 50, ja, resultatet kan du det. 50, ja, ja. Ja. Øh, når man så kigger u- gennem udover historien, så er det som om, at, at køn i, i starten og helt op til vores århundrede primært var defineret som biologi. Øh, vi startede med at tale om det, og i dag måske mere og mere kommer til at være en, en konstruktion, altså en social konstruktion. Og, og sådan som Judy Butler er jo ligesom en, der går all in på og siger, at det er en social konstruktion, ikke bare... altså kan man sige, de kulturelle rammer, som jeg forstår det, men det er sådan set også biologien, som hun ser som en slags konstrukt. Hvad betyder det, at at man i den grad finder ryggen til, at der skulle være en biologisk nødvendighed, og at det bliver en ren konstruktion?
1: Jamen det betyder, tror jeg, at der altså også kommer modreaktioner på det her. Det ser man jo også, ikke? Og, øh, det ser man for eksempel i den danske litteratur, har man set det op gennem tierne med yngre kvinder, der har skrevet om menstruation og abort eller modermælk, og for så vidt også yngre mænd, der har skrevet om deres kropsvæsker og sådan noget, at, at kroppens materie på en eller anden måde vender tilbage, ikke? Det fortrængte genkomst. havde jeg sagt. Og det, det er fordi, tænker jeg, at jamen det, det, man kan ikke afskaffe biologien og anatomien. Man kan ikke øh, sige, at den, det er bare social konstruktion, men, men at det altid er sådan, at mennesket ligesom er det væsen, der hele tiden også tolker anatomien, socialiserer den på særlig måde, lader den få nogle specielle betydninger i det sociale system og i sproget, jamen, jamen sådan er det, og vi, vi, vi kommer ingen vegne synes jeg, før vi, eller hvis ikke vi har både det biologiske, anatomiske og det sociale, kons- socialt konstruerede med.
0: Judy, Judy Bortler virker meget inspireret, og så Simon de Beauvoir, og hendes nok mest berømte sætning der, at kvinde er ikke noget, jeg er, det er noget, jeg bliver, altså mm. underforstået, at man fødes ikke som kvinde, men man konstruerer sig selv, eller, hvordan, eller man bliver påvirket af det af samfundet. Eller ja,
1: men altså nu, dertil skal jeg siges, at Beauvoir er også den, der insisterer på kroppen som en situation, som jeg egentlig synes kan være et meget godt begreb. Altså det er ikke kroppen som en determination, det er ikke anatomi er skæbne, altså fordi du er udstyret med de og de kønsorganer, så har du den og den karakter, men at kroppen er en situation som du ikke kan heller ignorere, og hvor, som, som du må tolke. Ikke? Og men er det hvorudfra? et vilkår
0: så? Er kroppen et vilkår?
1: Ja, men det, er, men det er som sagt ikke et determinerende vilkår. Men ja, det er et vilkår. Og jeg, jeg synes jo, der har været lidt... Men hvordan
0: kan det være et vilkår, hvis ikke det er et determinerende?
1: Jo, fordi at, øh, jeg, jeg mener jo, at øh, det er med til at forme... Min oplevelse af mig selv og verden, at jeg er udstyret med den kvindekrop, jeg har. Jeg har for eksempel moderskabets mulighed. Det kan godt være, at jeg ikke vælger det, men det er noget, jeg må forholde mig til. Ikke? Og på samme måde så er jeg ikke i tvivl om, at det at have en mandlig anatomi også er noget, der er med til at forme, hvordan du oplever dig selv og verden. Øh, Og og det er jo noget andet end at sige, at det er determinerende. Altså det det vil sige, at det står hele tiden også til social forhandling. Hvordan skal vi så indrette samfundet, så man kan udfolde sit moderskab, eller ikke bliver hæmmet af det, osv.
0: Men men ikke desto mindre, så ser man jo for tiden i hvert fald meget tydelig. synspunkt, at køn er en ren konstruktion, og hvis jeg føler, at jeg er født i en forkert krop, så kan jeg også forandre den krop, og man ser helt unge ja, børn lige frem som går og uh, tager hormonbehandling for at skifte køn. Uh, det er vel et udtryk for, at man ikke vil finde sig i, at man er biologisk determineret, men at man selv ligesom vil have lov til at vælge det, man nu føler, man er.
1: Ja, altså det, det er klart, at på den måde har... Videnskaben jo i dag gjort, at du ikke helt på samme måde kan sige, at den anatomi, du er født med, er dit vilkår eller er din situation, fordi den kan du nu faktisk godt også rent biologisk lave om på. Jeg synes, det er en meget svær diskussion, fordi jeg har respekt for folk, der ligesom, hvad skal man sige, føler sig så dårligt tilpas i deres mande- eller kvindekrop, at de ønsker at ændre det. Men, men jeg tror nok alligevel, at jeg som udgangspunkt mener, at det, det, det ideelle for mig ville egentlig være, at man inden for sin givende anatomi skulle have frihed til at udfolde sig så så frit og vildt som muligt ikke? Altså at øh, Så man
0: ikke behøver at lave kønskifte eller, Ja
1: sådan set ikke? Så man sagtens i sin kvindekrop Kunne øh, agere enormt maskulint Klæs som maskulint Hvad det nu skulle være det er
0: ikke meget let for dig at sige hvis, I forhold til den der faktisk føler sig Jo men som det,
1: det er også derfor jeg siger Jeg har Jeg har det, det, jeg, jeg, øh, har respekt for folk, der virkelig er så dårligt pass i den kropslige situation, de har, at de synes, der skal gøres noget radikalt, som videnskaben nu giver mulighed for.
0: Man kan sige, det er ligesom en, en, en ny variant, eller en, en videre, en fortsættelse af et frigørelsesprojekt, det her med, at man pludselig taler om køn som rene konstruktioner, og man modtager hormonbehandlinger. Øh, men hvis man bare bakker lidt og ser. Øh, den frigørelse, som kvinder er så øh, entydigt har fået. Øh, og tak for det. Men hvad har det betydet i nye blikke på vores verden, at der nu er så mange kvindelige kunstnere så mange kvindelige intellektuelle, der er med til at beskrive det liv, vi lever i fællesskab? Hvad har det kommet til at betyde?
1: Jamen altså, jeg, jeg tænker, at det betyder jo først og fremmest, at, at, øh, at vi ligesom er beriget. Altså den offentlige sfære, og kunsten bliver beriget, hvis der også kommer øh, den anden halvdel af befolkningen med ikke, og kan bidrage. Jeg faktisk kommer til at tænke på Anna Anker, som jo øh, blev var en den her meget anerkendte kvindelige kunstnere, debuterede i 1880, og der var der en kunstkritiker, der skrev at han, ja, han spekulerer lidt på det der med, kan man nu se på de her malerier, at de er udgået fra en kvindes atelier? Og han siger, at det, det vil man kunne se det i fremtiden. Han har lidt det, hvis man tager det frem og siger, at det er en kvinde, der har malet det. Og så skriver han, at nej, fordi fru Ankers pensersføring, den er faktisk så mandig og djæv som nogens. Og hvis... Der er noget alligevel i hendes forståelse for en særlig detalje, som man kunne kalde særlig kvindeligt. Så vil kunsten jo bare have vundet så meget, desto mere ved, skriver han... Det synes jeg, er altså en feministisk kunstkritiker af 1880, der ligesom siger, at på den ene side, selvfølgelig kan Anna svinge sin pensel lige så djævt og mandigt, som mændene kan. På den anden side, hmm, det kan også godt være, at hun har et blik for en del af verden, nogle fine små lysdetaljer i de her skagen stuer, som kunsten så meget, desto mere er blevet beriget af, at det også er kommet. Så
0: det er simpelthen ville være tab, hvis ikke man kunne se, at det var en kvinde, der der stod bag. Øh.
1: Ja, eller at man kan gissne, altså uden at ligesom øh, essentialisere og sige, at kvinderne har noget særligt kvindeligt at bidrage med, så er det jo meget logisk at tænke, jamen hvis halvdelen af befolkningen før ikke har bidraget til det her felt og træder ind og bidrager, så kunne det jo være, at det var en berigelse. Ikke?
0: Det er ikke blevet en kedeligere at være litteratur- og kunstforsker, tænker jeg, med, med de her nye forandrede kunstroller.
1: Nej, det er det bestemt ikke. <laughs>
0: Tak fordi du kom og gjorde os andre klogere på det. Tak. tak. for denne omgang af bagtanken. Vi er tilbage igen med en ny ombering om ikke så længe. Tak fordi I kigger med.